0: Graça e a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você, aluno da EBD, em mais uma aula de estudo da Palavra do Senhor e a lição desse semestre, estamos estudando o Sermão do Monte, a lição hoje é a lição 7, que traz por título a coerência entre a vida interior e a prática externa e nessa lição o autor vem nos ensinar a importância de termos uma vida cotidiana, uma vida diária, condizente com aquilo que de fato está em nosso coração. O texto de referência para a nossa aula de hoje está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. E ele traz aqui uma, uma fala de Jesus Cristo, uma, uma referência de Jesus Cristo em relação à vida de é, dar ofertas, né, de ajudar as pessoas, uma vida de oração e uma vida de jejum, que é uma, uma prática social mesmo. E nesses três pilares, eu quero trazer para você aqui é, ideias importantíssimas que estão contida nesse texto. Para começar, vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada desse texto? São apenas cinco versículos, então ouça essa leitura comigo aqui rapidamente. Livro de Mateus, capítulo 6. Versículo do 1 até o versículo 5, diz assim. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deris esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Fazem isso para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam galardão. Mas, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em secreto, te recompense publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, Oram em pé nas sinagogas e nas esquinas e andando pelas ruas. Fazem isso para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, que eles já receberam o seu galardão. Um texto de Jesus, e ele vem trazer sobre a, a, a importância de, de um cristão ter uma vida cristã, ter uma vida cotidiana, genuína é, em Deus, mas... É, primado na palavra, forjado na palavra, estabelecido, pautado na palavra. E nessa lição a gente percebe que o autor nos apresenta três pilares e esses pilares estão aqui nesse texto. O primeiro deles é a prática social, a prática de ação social. Porque quando nós falamos sobre justiça de Deus, ou justiça que Deus nos permite vivenciar aqui, que justiça é essa? Nós já sabemos que o ato de justiça é dar exatamente ao outro, ou a nós mesmos, aquilo que é certo, aquilo que é correto. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter uma vida cristã embasada na justiça. E uma justiça que também siga os princípios da palavra. Não é? Jesus cita aqui os hipócritas e os fariseus que oravam publicamente, porque eles faziam isso? Para ser reconhecido. E é tão sério isso porque os tempos que nós estamos vivendo, as pessoas fazem tudo para ser reconhecido. Nós abrimos as redes sociais e muitas pessoas estão ali postando aquilo que elas fazem, e elas fazem isso para ser reconhecidas. Mas o que Jesus quer nos ensinar aqui é que nós devemos fazer ações sociais, nós devemos fazer boas obras, mas qual é a intenção dessa boa obra? Por qual motivo nós estamos fazendo aquilo? Né? Nunca, é, na história da igreja, a igreja precisou ser igreja, né? ser sal, ser diferente, como nos dias atuais. Porque as pessoas hoje estão vivendo uma vida muito de aparência. Mas a Jesus nos desperta aqui para que nós quebremos toda a hipocrisia. E quando Mateus escreve isso aqui, ele usa a palavra, quando ele cita a palavra hipócrita, vem do grego, hipocritais e ele fala, ele cita essa palavra fazendo referência ou menção aos atores que atuavam na Grécia, atuavam na, em Roma e eles subiam nos palcos, subiam nos, na, nas praças públicas porque eles tinham uma plateia e eles exerciam ali um papel e faziam aquilo para receber aplauso. e quando eles terminavam de atuar né? É, fazendo, é, atuando como se fosse uma outra pessoa as pessoas ficavam de pé e aplaudiam e diziam, uau, né? como ele atuou bem e, e é interessante porque Mateus escreve isso aqui e é uma fala de Jesus Jesus fala assim, olha vocês não sejam como aqueles atores lá aqueles atores que fazem as coisas para serem reconhecidos publicamente porque eles já receberam um galardão quando vocês forem fazer as coisas, não precisa ir na praça pública, nas ruas, andar nas ruas de um lado para o outro, não. Façam em secreto, façam para Deus, porque o Deus que te vê e te ouve no secreto, ele vai te recompensar. A igreja precisa ser igreja, não só nas mídias sociais, não só em praça pública, mas no secreto. Comece fazendo obras sociais na sua casa. Com seu vizinho, no seu quarteirão, no, na, 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 no seu bairro, no seu trabalho, né? mas faça aquilo de acordo com a sua fé. A Bíblia fala que quando você faz, que Jesus disse assim, quando você fizer alguma ação social para um pequenino, ajudar algum pequenino, é a ele que você está ajudando. A igreja precisa ser igreja. Mas não só para ser vista ou reconhecida, mas para demonstrar a sua força e seu alinhamento com o Pai. Então, esse texto ele traz a importância da justiça ser estabelecida, mas com interesse, com verdade, com transparência. E ele traz para a gente também três pilares importantes. A primeira dele é a obra social. Né? Ele cita aqui a, a, o ato de ofertar, o ato de ajudar o outro. E, e isso aqui é citado porque era costume naquela época as pessoas mendigarem na porta do templo, e eles mendigavam e diziam assim, olha... Me abençoe para você ser abençoado também. Na medida que você pratica uma ação boa comigo, você vai ser abençoado. E eles acreditavam que o ato de fazer alguma coisa boa para o outro, aquilo retornava para ele. Mas nós sabemos que quando nós servimos o pequenininho, é a Cristo que nós estamos servindo. E nós não podemos fazer isso para ser visto ou reconhecido. Então a prática da ação social da igreja, ela é importante, ela é necessária mas ela precisa ser genuína, ela precisa ter como, como, como elo, como força a prática do amor. Em, em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3, ele cita a importância do amor em todas essas coisas, tudo que nós vamos fazer se não tiver amor é em vão, então que nossas, nossos atos diários, nossos atos cotidianos sejam pautados no amor. E Efésios também, capítulo 6, versículos 6 e 7, ele cita muito isso, a importância de servir ao outro como nós tivéssemos servido a Cristo, que a nossa prática amorosa seja feita como se o outro fosse ali, se Cristo estivesse estampado ali, então que a igreja seja despertada cada dia mais a exercer uma vida de justiça, uma prática justa pautada na palavra. E eu quero trazer para a sua meditação também, o que está nessa lição, o segundo tópico, que além é, da importância de estabelecer um mato de justiça e, e uma vida de boas obras em Deus, né, além disso, ele traz a importância da oração. E ele cita isso, olha, observe as pessoas como estão orando, eles oram em voz alta, eles oram com bandas repetições, vocês não façam assim, não é? Sejam genuínos, sejam verdadeiros, será que a sua vida interior, o seu coração está de acordo com aquilo que você ora alto na igreja, com aquilo que você quer que as pessoas ouvem você orando? Então ele nos chama a atenção para ter uma vida de quebrantamento, uma vida de transparência com o Senhor, que é a sua oração, seja um diário confidencial com o Senhor, onde você vai dizer para ele tudo que você está sentindo, pensando, onde você vai se revelar com o Pai. E a Bíblia fala que é aquele que que é o nosso Deus, que nos ouve no secreto, ele vai nos recompensar e vai nos atender no secreto. A oração é um pilar importantíssimo e poderosíssimo para a vida do cristão, é uma arma do cristão. E eu quero caminhar aqui para o terceiro item, que é a importância do jejum, a prática do jejum. O texto que nós lemos, ele cita isso e a Bíblia fala que o jejum é uma das armas poderosas mas o jejum, ele precisa ser praticado, não só para as pessoas é, verem isso, não só para ter um reconhecimento público, aliás, não é para ter um reconhecimento público, o jejum é uma um elo que vai te ligar ao Senhor, o jejum é uma arma que vai te deixar mais quebrantado, vai mortificar a sua carne, o jejum ele é a expressão da sua necessidade, da graça de Deus na sua vida. Nós precisamos entender que o jejum, ele nos deixa mais crente, ele nos deixa mais forte. O jejum, ele, ele demonstra o nosso compromisso com Deus. Ele demonstra a nossa fé no Pai, a nossa, a nossa dependência do Eterno. E como resultado, o jejum, ele gera autocontrole na vida do cristão. E Jesus, ele vem ressaltar isso. Ele fala, quando você for jejumar, que as pessoas não precisam ficar sabendo não, se ajeitem, né? é, não, não demonstrem é, contrição, tristeza, dizendo muito pelo contrário. Né? Ninguém precisa saber que você está jejuando. O seu Pai, o seu Deus em secreto, já sabe, e é isso que conta, é isso que importa. Então, Ele nos convida a ter uma vida alinhada com o Senhor, é, para que o Senhor, que nos, que nos acompanha, que conhece o um homem interior, que sabe quem nós somos, Ele nos dê a paga, a recompensa por cada atitude nossa. E o jejum, e eu quero trazer para você aqui, ele pode ter quatro, quatro viés. O primeiro dele, ele pode ser coletivo e pode ser individual. Você pode juntar com sua família, com seu cônjuge, com seus amigos, com sua igreja, pode ser uma campanha coletiva e pode ser individual, você e Deus. Ele pode ser total, é, onde você vai abster de qualquer alimento, e ele pode ser parcial. Isso independe da, 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 do resultado. O seu Deus conhece a intenção do seu coração. É importante que ele tenha um propósito, que ele tenha uma finalidade. O jejum é uma arma poderosa. Isaías, capítulo 58, é um texto tão, tão lindo. Eu queria muito ler esse texto com você, que está no capítulo 58. E o versículo, é a partir do versículo 6... É, o profeta aqui, ele traz aqui uma, um esclarecimento de qual é o verdadeiro Jesus, jejum que Jesus, que o Senhor, que Deus requer da minha vida da sua vida. Porque a gente fica pensando, Senhor, eu vou jejuar, mas é, como é mesmo que o Senhor quer que eu jejune? E aqui ele fala, ele traz aqui algumas ideias do verdadeiro jejum que Deus requer de nós. E quando ele cita isso aqui, ele está dizendo exatamente... É, para que nós não façamos como aquelas pessoas, como os hipócritas faziam, jejuavam para aparecer, jejuavam para ter uma recompensa daquilo que eles estavam fazendo, não. Ele fala, olha, querem saber a verdade? Quando vocês forem jejuar, sejam quebrantados. Seja humilde. E eu gostaria muito que você tivesse um tempo, eu não vou fazer essa leitura agora para a gente não, não alongar a nossa aula, mas eu queria muito que você tivesse um tempo. Anote aí no um papelzinho, Isaías, capítulo 58, do, do versículo 6, e você vai ler, pode ler o final do capítulo, mas traz ideias fantásticas. E sabe o que, que está revelado aqui na palavra? Que o verdadeiro jejum é que você seja mais humano. Que você olhe para o seu irmão, cuidando do seu irmão. Que você tire do seu irmão o fardo que está pesado sobre ele. Que você tire a algema do seu irmão, aquilo que fadiga ele, a injustiça. Né? Que você quebranta, que você é, rompa com a fome, com, a, com a, é, a falta de dignidade. Então ele chama a igreja para ser igreja. Aqui está dizendo: olha, não adianta vocês entrarem na casa de vocês e abster só de alimento, não. Saiam e pratiquem boas obras. Orem à sua volta, o que precisa ser feito. Vamos ser igreja. O verdadeiro jejum que ele chama aqui para a gente viver, para a gente experienciar, é um jejum com práticas, é um jejum com ação social. A igreja do Senhor Jesus ela foi reconhecida há muito tempo por coisas que ela não podia fazer. Igreja, os cristãos não fazem assim, o, o crente não vai em tal lugar, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo, mas para esse tempo, Deus tem despertado uma igreja para mostrar que nós devemos fazer. Nós devemos amar mais, nós devemos praticar mais ações sociais, nós devemos intervir nas leis, sim, mudar, mudar leis que têm causado injustiça, que têm gerado é, 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 desfraude para a população. Nós precisamos ser igreja em amor, em sabedoria, né, em alinhamento com a palavra, mas nós precisamos fazer a diferença. Porque quando ajudamos o pequenininho, é a Cristo que estamos ajudando. Quero que você entenda a importância dessa aula e que a sua vida espiritual, a sua vida íntima, a sua vida é, pessoal com o Senhor, ela seja refletida na sua atitude, no ato de ofertar, no ato de praticar ação social, na sua vida cotidiana de oração e no seu jejum, quer parcial, quer total, quer coletivo, quer individual, mas que você entenda que para esse tempo Deus nos chama para que a nossa vida interna seja revelada, seja vista como cartas abertas que orientam, que norteiam e que conduzem a nossa geração. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha um tempo para reler esse texto de Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5 e que você seja ministrado por essa palavra. Amém? Fique na paz, Senhor.